0: Don't worry Olá, meus amigos ouvintes! Aqui quem fala é o professor Matheus, professor de Geografia do canal Geomancer. Através desse podcast, hoje vamos aprender muitas coisas novas, vamos refletir sobre o aquecimento global, como ocorre, o que ele implica, quais são... o que podemos esperar para o futuro, né? Quem que fala que é falso, quem que fala que é verdadeiro, quais são os argumentos de ambos os lados. Hoje vamos discutir sobre tudo isso, né? Me acompanhe nesse, durante esse podcast Qualquer dúvida, sugestão, a gente vai estar com o nosso e-mail ali no canal do, do YouTube. Vai estar com todas as referências de tudo que nós falarmos hoje aqui. Tudo vai estar embasado. Né? Espero que vocês acompanhem, gostem. Dúvidas estaremos sempre à disposição, afinal aprender é importante. Então, vamos entender como funciona o aquecimento global. O que, que ele é, como ele ocorre. O aquecimento global... ele ele acontece né, pelo efeito estufa, que é um efeito natural do planeta Terra. né? Então, natural por quê? Natural porque ele já acontece. Se a gente não estivesse aqui, ou tivesse, o planeta ia acontecer isso da mesma forma. O planeta ia aquecer e esfriar, aquecer e esfriar, aquecer e esfriar. É assim que funciona a manutenção da vida na Terra. Aquece e esfria, aquece e esfria, aquece e esfria. O que que se discute no aquecimento global? Que o ser humano está mexendo nesse evento natural... É, como é que se diz, adiantando ele, fazendo com que ele aconteça antes do que deveria acontecer. Então, o planeta deveria aquecer daqui a milhões de anos, ou resfriar daqui a milhões de anos, e o ser humano mexeu nisso e adiantou. É isso que vários órgãos, órgãos não governamentais, como o IPCC, que a gente vai discutir mais para frente, falam sobre né, de que o planeta está aquecendo e a vida na Terra pode acabar devido a isso, ou nem acabar, a gente tem uma vida... Insustentável, uma vida cruel, uma vida que corrompa várias economias ao redor do mundo. Lembrando que isso é um assunto político, né, geopolítico, tem muita politicagem em cima disso, a gente vai discutir sobre isso hoje também. Mas começando, vamos entender como ocorre esse efeito estufa. Imagine agora lá no espaço o Sol, né, queimando o seu combustível, fazendo calor, e esse calor propaga no universo, chegando até a Terra em forma de radiação. E aqui o planeta Terra absorve. Quem que absorve? As coisas, o planeta Terra, a água, a terra, o asfalto, as pessoas, as plantas, sei lá, o cocô que o cachorro caga, o cocô da mosca. Tudo isso absorve o calor em forma de Pode transformar ou não em energia. Né? Então quando você coloca a mão no chão, lá no, no concreto, na parede, ah, tá quente. Né? Você fez uma boa análise, o dia tá quente, você botou a mão, tá quente. Quer dizer, então que aquela parte absorveu muito calor. né? Então, quando você colocou a mão ali, né? sendo bem didático nessa explicação, quando você colocou a mão na parede e sentiu o calor, você absorveu o calor da parede. Certo? Então você, além de absorver o calor do dia, do sol, você absorveu da parede naquele momento. Por isso você sentiu o calor. Mesmo que por um pouco instante você sentiu esse calor, você também estava absorvendo. Você fez naquele exato momento uma troca de calor com, com a com a parede, né? não, não extrapolando muito nesse caso. Então, absorvemos esse calor e transferimos esse calor para o meio. Quem que é o meio? O meio pode ser o nosso meio ambiente, os gases, né? ou seja, tem o oxigênio, nitrogênio, todos esses gases que estão na nossa atmosfera que, ou que estão ao nosso redor, todos esses gases também absorvem calor e propagam agora em radiação infravermelho, mas eles também têm calor. Né? Então, na teoria e na prática o calor que a gente recebe do Sol, deveríamos perdê-lo para o espaço, porque o espaço já é um ambiente frio. Então, com o espaço sideral, deveria haver troca de calor com o planeta Terra e a gente perderia. O que não é, não é o que ocorre. Por quê? Esses gases de efeito estufa, eles formam como se fosse um cobertor. Sabe quando você vai dormir e fica um cobertor, você coloca um cobertorzinho no inverno, está bem frio, sei lá, 8 graus, tá frio. Ou menos 2 graus, vai saber de onde você é, né? Tá frio e você coloca o cobertor. Então aquele cobertor você se aquece dentro do cobertor e o seu calor que tá ali dentro não sai pro meio ambiente que tá frio, fica trocando com o cobertor, né? Então ali você tá se aquecendo. A mesma forma acontece então com, com os gases de efeito estufa, eles foram como se fosse uma estufa no planeta para aquecer o planeta certo E também, a partir do ciclo da Terra, o gás carbônico ele aumenta e ele diminui, sendo absorvido pelo planeta Terra num ciclo que gera momentos mais quentes e momentos mais frios. Né? E esses momentos mais frios a gente chama de glaciações. Para quem assistiu A Era do Gelo, né, vai lembrar do, do Cid, do, do, do Mênio Mamute, do, do frio né, das áreas polares. E lembra que teve um filme da Era do Gelo, se não me engano, em que começou a ter o derretimento, né? Começou a acontecer um outro efeito estufa. Aquecendo o planeta, certas partes da região começou a, a, a aquecer, teve aquele derretimento, teve o um filme que tem uma inundação. É mais ou menos assim que a gente acredita que aconteceu as glaciações em várias áreas, né? Existiam vários gelos, regiões congeladas, derreteram e inundaram certos lugares. Entendendo então um pouco sobre glaciações, para discutir sobre isso. O planeta então teve vários períodos ao longo da sua história, né? o planeta Terra tem. bilhões de anos, é muito tempo, e durante esses anos o planeta passou por algumas glaciações, então você pode presumir que se ele teve essas glaciações ele teve períodos de aquecimento também. A primeira glaciação do planeta Terra foi a Arqueana, a 2,7 bilhões de anos atrás. As glaciações paleoproterozoicas, a 2,3 bilhões de anos atrás. Glaciações paleozoicas, a 400 a 200 milhões de anos atrás. As glaciações quartenárias, a 2,5 milhões de anos atrás, terminando somente a 10 mil anos atrás. Assim, para nós como seres humanos, 10 mil anos atrás é muita coisa. Mas para o planeta Terra, 10 mil anos é pouquinho tempo. Né? Então, presume-se que pelo ciclo natural do planeta Terra, ele vá aquecer novamente a situação da temperatura do planeta Terra. Né? O que a gente pode concluir, então, é que haverá um outro momento em que o planeta começará a esfriar e haverá um momento em que o planeta irá aquecer. Né? Estou batendo nessa tecla porque é importante, tenho isso na cabeça. Mas entendendo, por que que ocorrem as glaciações? Peguei aqui um artigo do geólogo Tony Tapani, né, um artigo feito para a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele escreve o seguinte, o mais importante impulso às mudanças climáticas é a deriva dos continentes, especialmente a amalgamação destes em grandes supercontinentes e a sua fragmentação, isto é, causado pela tectônica de placas. Uma área continental grande resfria, porque o efeito aquecedor dos oceanos não alcança as partes internas do supercontinente. Os continentes podem também migrar às regiões polares, quando então as suas condições serão árticas. O movimento das placas tectônicas pode também mudar o sentido das correntes marinhas e atmosféricas. A colisão dos continentes gera novas cordilheiras, o que pode impedir o acesso das correntes atmosféricas quentes de uma região a outra. E as áreas montanhosas podem gerar geleiras alpinas, tendo essas um efeito resfriador na atmosfera. A maior parte das glaciações ocorrem em épocas que continentes formam grandes aglomerações." Só para refletir aqui então, há muitos fatores que podem ocasionar o resfriamento do planeta. né? Na época que eu estou citando aqui, a gente pode pensar no período Triássico, há dois milhões de anos atrás, né? na época dos dinossauros, em que a gente tinha dois supercontinentes, que era a Laurásia e a Gondwana. Então presume-se que no centro desses continentes ele era mais frio, né? eu digo supercontinentes mesmo, imagina que todos os continentes do planeta Terra agora estão alinhados todos juntos, né? Todos, não existe muito mar, né? ou nenhum mar, entre os continentes, e esses continentes então eu tenho uma grande extensão de terra, e no centro as extensões seriam mais frias, porque como o oceano tecnicamente é mais quente, porque ele tem encontro com o magma lá no centro da terra, ele aquece, ele poderia aquecer também os continentes, o que não acontece no centro do continente, porque ele está longe. Né, nós também temos aí grandes cordilheiras, quem não lembra das grandes montanhas, no Japão tem o um Monte Fuji, é, montanhas enormes, o Monte Everest, que lá no topo, lá no topo é bem frio, né, bem frio, a gente, e naquela região, por mais que você avaliar um pouco para o lado, pode ser uma região de um clima temperado, um clima um pouco mais quente, não é o que acontece nessas regiões mais altas, eles acabam formando picos gelados, que acabam sim por resfriar a atmosfera, né? então se uma corrente de ar passa por ali, o gás passa por aí, eles acabam resfriando. Agora vamos tá, vamos analisar né? a emissão de CO2 e o que eles chamam também de curva de Keeling. É, há 50 anos atrás, a, os, o Keeling, o cientista Keeling começou a estudar a emissão de CO2 no planeta e ele concluiu que naquela época é, a gente tinha 315 partes por milhão. né? Então, assim a cada milhão de partes, sendo bem específico, a gente tinha 315 moléculas de CO2. E em cinco décadas depois, houve um aumento de 16% nessa quantidade de partes por milhão. E esse aumento, constatado pelo Kellen, nunca foi tão grande na história do planeta. Então, a gente está falando que o que, o que os geólogos estudam nunca se identificou tanto CO2 na, vamos dizer assim, na atmosfera do planeta Terra, como se encontra agora. Se vocês pesquisarem, dá para pesquisar num, num mapa aí do, do Google, a né, concentração de CO2 na Antártica ao longo de 800 mil anos, né, até ter uma analisada aqui, tô com ele aberto na minha tela, toda vez que a concentração de CO2 era alta, a temperatura na Antártida também aumentava. E toda vez que a concentração era baixa, a temperatura na Antártida também era baixa. Aqui a gente tem uma situação interessante. Né? Esse é um dado importante porque a gente está fazendo uma comparação. Segundo os cientistas e geólogos, esse dado pode ser só uma mera comparação. Né? Segundo quem nega, é só um dado. A gente não tem prova de que é isso. Então, mas é bem interessante pensar e analisar nesse caso que quando esse co 2 está alto, esteve alto na, no, nas condições do planeta, as temperaturas foram altas também em várias regiões do planeta Terra. Inclusive na Antártica, que a gente sabe que lá é mais frio. E pensando assim, na atualidade, quem que emite mais CO2 hoje em dia? A né? maior quantidade de emissão de CO2 aqui que eu tenho dado de 2017 era a China, seguido dos Estados Unidos, seguido da União Europeia, ou seja, todos os países da Europa somados estavam em terceiro lugar, em quarto a Índia, em décimo quarto o Brasil, né? Então, um, dois, três, quatro, décimo quarto Brasil... Né? Então, o Brasil não é assim tão grande poluente, mas polui. É, o que, que é, então, essa curva de Kellen? A gente falou do Kelly. Essa curva de Kelly ela relaciona é, a quantidade de carbono por ano. Né? Então, eu tenho numa, no, y, no, no eixo X né? os anos e no eixo Y. Né? Lembra das coordenadas cartesianas? É bom lembrar, isso é importante. Vamos estudar matemática, galera. As coordenadas cartesianas, os anos e a emissão de CO2 por tempo. né? Na década de 50, a gente tinha ali 320, e no último dado, em 2015, feito de 5 em 5 anos, acredito que eles já vão atualizar o de 2020, no último dado, em 2015, a gente estava ali em 420, 410 partes por milhão. Isso é muito, muito alto. né? Segundo os dados que a gente tem aqui, o planeta Terra nunca se identificou com isso, nunca se deparou com essa situação, Tendo em vista essa curva de Kellen, esses gases CO2, começou então a surgir o ambientalismo, o movimento ambientalista. Surgiu ali o protocolo de Kyoto, IPCC. protocolo de Kyoto, inclusive, a questão cai em prova, cai também em vestibulares, cai no Enem. A gente tem que ensinar isso no ensino médio, ensina também no fundamental, acredito que ali na época da quarta ou quinta série. É, se, eu não, se eu não me lembro direito agora qual fase que tá. O quarto, agora seria quinto ou sexto ano, né? Quarta série, eu sou antigo. Então, surgiu o movimento ambientalista. né? O primeiro movimento ambientalista que a gente pode lembrar de grande impacto foi a Rio 92, que foi uma situação que ficou conhecida como Rio 92, ou Eco 92, ou Cúpula da Terra. Se você procurar por esses três nomes, Rio 92, Eco 92, ou Cúpula da Terra, foi essa reunião que aconteceu, onde os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, nessas reuniões, consideram que a gente precisa dar uma freada aí e começar a pensar mais no meio ambiente, senão a gente não vai ter mais meio ambiente. Ela aconteceu, né? foi uma depois aconteceu uma conferência, no caso, né? em Socomo, Suécia, onde voltou a se repetir esse reconhecimento. E teve vários, inclusive, vários problemas, né? A gente teve ambientalistas que foram caçados antes disso, é, pessoas que diziam que não, porque esse ser... é destrói a camada de ozônio, destrói aqueles, inclusive nos Estados Unidos aconteceu de uma cientista, que me falha o nome agora, de ter sido caçada, né? caçada sim por grandes empresas, porque ela dizia que o, o, o gás que era jogado nas plantas do, do agronegócio, né? os agrotóxicos, matava os pássaros da região e pássaros entraram em extinção. Eu não lembro ao certo, fica aí de pesquisa também, é uma situação bem interessante, Inclusive, se quiser, a gente pode fazer só um podcast sobre ambientalismo, que já dá muita coisa. Né? Eu estou resumindo aqui para a gente entender como surgiu toda essa situação do aquecimento global para chegar na discussão que está hoje. Né? Então, a partir desse vídeo, você vai entender o que as pessoas estão fazendo e o que discutir sobre isso. No protocolo de Kioto, foi uma, foi uma situação que aconteceu ali em 97, a EcoRio 92, foi em 92. Então, cinco anos depois, eles decidiram fazer o protocolo de Kyoto que é Kyoto? Kyoto, na época, era uma das cidades mais sujas do planeta, a gente está falando assim, hoje, Kyoto é uma referência em ambientalismo, mas, na época, era suja, sabe? Então, assim, além dos problemas que o Japão já tem com, com problemas ambientalistas, o Japão faz sérios danos à natureza, né, fica aí também de pesquisa, quais são as poluições que o Japão causa, porém, na, na mesma moeda, o Japão também tenta reverter em certo ponto, né, então ou seja, já Japão polui oceanos, mas também tá cuidando do meio ambiente no ponto em que ele pode. E esse protocolo de Kyoto, então, foi feito um acordo entre as nações, na época os Estados Unidos também tava de ok, é, para que eles fizessem uma redução até 2008 de 5,2% de emissão de gases do efeito estufa, né, mais focado ali no CO2 e no metano, mas no geral era possível também. Só que essa essa situação do protocolo de Kyoto, que vale analisar aqui, não foi para todos os países do mundo, foi somente para os países desenvolvidos. E também ela não foi igual. né? Era 5,2 para os grandes países desenvolvidos, como Estados Unidos, China, o Reino Unido, os países do Reino Unido, que tinham condições e e economia suficiente para implementar medidas para reduzir o CO2. Né? Então, para países pequenos, os números foram diferentes, e países em, é, subdesenvolvidos, é, a gente pode dizer países, vamos é, ver o um nome mais interessante, países pobres, não era o que eu queria falar, é incorreto dizer isso, mas é a realidade. É, países pobres não precisaram aderir a, a essa situação, no caso, é, o Brasil se comprometeu a fazer o CO2, é, a situação do CO2, mas o Brasil era um país em desenvolvimento na época do, do protocolo de Kyoto, então o Brasil não seria obrigado, mas o Brasil participou. Era até 2008, porém em 2001 os Estados Unidos meteu o pé do protocolo de Kyoto, falou que não ia mais cumprir, porque estava destruindo a economia do país deles, ou iria destruir a economia do país deles. <risos> se... Só para constatar, o protocolo de Kyoto então, foi assinado ali, por 84 países, então, mas teve a saída ali em 2001 do protocolo de Kyoto. Ocasionou que o protocolo de Kyoto foi falho, ele não conseguiu, porém ele não foi totalmente ruim. Ele foi insuficiente para resolver o problema ambiental, Mas, de fato, houve uma redução em 20% pelos países que se comprometeram a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Porém, houve um aumento global de 38% dos gases de efeito estufa devido a países que não se comprometeram ou não se atentaram ao protocolo de Kyoto. Né? Então, beleza, todo mundo que assinou reduziu, a gente reduziu. Mas foram 84 países e o mundo tem muito mais que isso. E esses países que não se comprometeram ou não estavam presentes porque estavam em desenvolvimento ou eram subdesenvolvidos, não participando, emitiram mais gases do que os caras conseguiram parar o gás. né? Tendo em vista, então, o aquecimento global, que está em uma situação desenfreada, surgiu um órgão ambiental chamado IPCC, que significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças. Foi uma entidade criada ali em 88, pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nessa época já havia sim, preocupações sobre, o, sobre o, o aquecimento global e muitos estudos a respeito estavam sendo desenvolvidos. E o IPCC, no caso, então foi estabelecido com a missão de avaliar essas pesquisas e interpretar, e reunir todas as informações relevantes e fazer documentos em relação a isso. E, por si só, o IPCC não resolve nenhuma pesquisa científica então eles são três grupos, a gente tem o grupo 1, né? anota aí, três grupos, que isso é importante, geralmente eles falam IPCC do grupo 1, o grupo 2 de IPCC, ou feito pelo grupo 3 do IPCC, eles nem explicam, eles só botam lá, o grupo 3 de IPCC fez tal coisa, o grupo 2, de... então o que é isso? O grupo 1, e o grupo 2, o grupo 3, o grupo 1 se concentra no tema do clima, o grupo 2 trata dos impactos das mudanças do clima e possíveis soluções, e o grupo 3 estuda as dimensões econômicas, e social do efeito das mudanças climáticas, mas no geral, no geral, no geral, o IPCC ele reúne todos os artigos, todas as pesquisas que foram feitas em relação ao clima, em relação ao efeito global, ao aquecimento global, e desde a sua criação, o IPCC já divulgou quatro grandes relatórios, é importante, toda vez que o IPCC faz um relatório, ele é importante, Todos os países têm que dar um aval no relatório, todos os países participam do relatório. Então, quando sai um relatório do IPCC, a gente tem que parar para ver. Né? Então, ele já fez quatro, como eu estava falando ali. O primeiro foi em 90, o segundo foi em 95, que deu origem ali, então, ao protocolo de Kyoto. O terceiro foi em 2001. E o próximo foi recente, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi recente. Então assim, a gente já entendeu esse órgão IPCC, ele é o, o mais importante nesse destaque do aquecimento global. Esse último relatório que eles mandaram foi bem preocupante, então se a gente está falando de um fenômeno que vai seguir exatamente como está ali, é preocupante. A gente vai falar sobre isso. Né? Então a gente vai ver um pouquinho agora como que funciona essas opiniões, o X e Contra. É, quem que está falando a favor então do aquecimento global? Cara, órgãos ambientais, é, se você for... Por exemplo, uma WWF que pesquisa climas, eles vão falar que o aquecimento global é real. O Observatório do Clima, eles vão falar que o aquecimento é global. A WWF Brasil vão falar que é verdade. O Greenpeace, a BBC News, que é um jornal. A ACATU, que é um jornal também, vai falar sobre aquecimento global. A Nature Conservancy vai falar que é, re- que é real. Quem que tá falando que é contra? Economistas, grandes empresas, ou seja, se a gente parar para analisar, vai ficar do lado de quem? o primeiro impacto que a gente vê é isso é. só que nem tanto né? a gente tem político fazendo politicagem em cima do aquecimento global para barrar crescimento econômico às vezes o aquecimento o crescimento econômico nem é tão cruel né? ver político só dizendo, usando o nome aquecimento global para se promover e no fim não faz nada a gente vê assim, economistas negando aquecimento global sim Pessoal, o cara só meteu na cabeça que é mentira e fala que é mentira né? aqui a gente vai ver depois pessoas que falaram que é mentira e que prov- e provaram ou mostraram dados que é mentira e a gente vai ver pessoas que falaram que é verdade provaram que é verdade ou mostraram dados que é verdade tá a gente vai ver esses dois casos aqui mas o que eu quero relatar é o seguinte como professor de geografia e como responsável por transmitir política e fazer as pessoas pensarem na política da maneira correta avalie candidato à proposta o que ele fala né? Tem muito candidato aí que só está falando besteira Tem candidato sério né Candidato ambientalista Candidato que é manjado de economia Que está falando coisas certas Então assim, eu não estou falando nem a favor Nem contra do aquecimento global eu Estou falando de se avaliar o que está que acontecendo e quem está falando Analise caso a caso Certo? É, até fica aqui como dica né Tem um canal que é o Second Row que falou sobre o o IPCC, ele fez um vídeo, é Why the IPCC Report is so Scary. É um vídeo bem interessante, ele é um vídeo de 10 minutos, bem interessante sobre o aquecimento global. Recomendo dar uma olhada ali, é legal, é bem legal mesmo. Tem um vídeo também do Nerdologia que eu queria passar aqui para vocês, que é o Aquecimento Global, o nome já é bem específico do canal Nerdologia, 9 minutos ali de duraçãozinha, vale a pena assistir. Eu vou comentar um pouquinho sobre esses dois vídeos, tá? Pra você não saia correndo daqui e já vai lá vendo. Vê depois do, do, do podcast, cara. Mas assim, ambos os dois vídeos são afirmativos e a favor de que o aquecimento global existe. Eles não dão brecha e não estão avaliando quem é contra. Inclusive, no, no Second Show, o cara dá até uma finetada em quem é contra. Né? É interessante. Não seria correto não falar pra vocês quem é contra. Seria totalmente... Vamos dizer assim, antidemocrático, sem dar a a vez de fala, porque às vezes a gente está tão pilhado de que é verdadeiro e na verdade não é. Eu não estou dizendo que sim nem que não, mais uma vez eu vou ficar repetindo isso o podcast inteiro. Vocês vão ver tantas informações aqui que estarão aptos a analisar e pesquisar e entender sobre isso e tirar uma conclusão de vocês, tá bom? A gente tem então o relatório do SR e do IPCC. Se você jogar assim, SR15... IPCC, no Google você vai entrar lá no Global Warming of 1.5 não sei falar graus Celsius em inglês me perdoe, eu sou professor de geografia e não sei falar inglês, é cruel é triste, mas é isso, enfim o relatório de aquecimento global de 1.5 graus Celsius nesse relatório ele traz tipo Cara, dados muito preocupantes, muito preocupantes. No canal ali do vídeo do, do Second Show, do Wide APCC Report So Scary, ele vai falar sobre alguns dados desse. Os mesmos dados que ele vai falar estão lá, inclusive eu peguei de lá, né, eu não peguei no vídeo dele. É, alguns dados também foram... Pro... Deixei um pouco mais bonitinho pra gente poder entender. Mas o que o IPCC falou, cara, e que a gente, se for verdade, nós estamos meio que... Fu? é que a gente tem 12 anos para mudar drasticamente o rumo do planeta, ou seja, contando o relatório do IPCC na época que foi feito, que eu não lembro a data aqui agora, esse relatório, naquela época, a gente tem 12 anos para mudar drasticamente. Ele não está falando, ah, vamos mudar, não. Muda muito em 12 anos. Ou a gente vai sofrer com algumas consequências. Consequências são essas. O aumento de 7 metros dos níveis oceanos, e o que, que isso ocasiona? Pô, se eu aumentar 7 metros de dos oceanos, então regiões baixas vão começar a invadir água. A água invade, vai dominar aquela região, as pessoas que estão ali ou vão morrer ou vão ter que sair. E se ela saírem dali, elas vão ter que ir para algum outro local. E assim, a gente está falando de um efeito global. Então, todas as regiões do planeta vão ser afetadas de alguma forma. E, todas, e certas regiões do planeta vão simplesmente sumir. Inclusive, na cidade que eu moro, boa parte da cidade vai para baixo d'água se 7 metros subir. Né, quase a cidade inteira. O que, que a gente tem que avaliar, então, nesse caso? Que o, o efeito do oceano subir é muito maior do que só o oceano subir, que inundar regiões, destruir matas, destruir vegetações, não. A gente está falando do impacto do humano que isso vai causar. Com o um aumento de 1,5 graus Celsius, 6% dos insetos vão morrer, 8% dos, das plantas, 4% dos vertebrados perderiam até metade da sua distribuição geográfica. Distribuição geográfica, a gente diz o quanto eles estão distribuídos no planeta. Então, metade vai sumir. Com um aumento de 2 graus, os números sobem para 18% dos insetos, 16% das plantas e 8% dos vertebrados. No aumento de 1,5 graus Celsius da temperatura planetária, teremos a destruição de 90% dos corais. Cara, coral é importante para a manutenção dos oceanos, muito importante. Há animais que se alimentam do que vivem no coral, quando a gente vê quem viu aquele desenho do Procurando Nemo, tinha região de corais ali, né? onde a gente vê aquela vida dos filmes que mostram, sabe, que tem vários peixinhos e tem a raia. Cara, é aquilo ali. E aquilo ali é alimento e energia para muitos outros animais. Então, se os corais somem, o impacto vai ser gigantesco. E se a gente tiver dois graus de. Aumento de temperatura e teremos a destruição da maioria dos ecossistemas aquáticos do planeta e muito mais. No Brasil, a gente já está identificando morte dos corais. É um estudo mais recente que foi realizado entre junho e julho de 2019, que, se eu não me engano, foi feito pelos pesquisadores da UFRJ Federal do Rio, do Rio de Janeiro. Eles escolheram materiais com oito pontos ali, oito da, 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 pontos, se eu não me engano, das costas das cidades de Prado e Santa Cruz, Santa Cruz de Cabralha, no extremo sul da Bahia. Isso, Santa Cruz de Cabralha. E constaram a morte de 90% dos corais de fogo. Os corais de fogo são os corais ali da região. Então, cara, já morreu 90%. É, eles viram que a temperatura média ali na região estava acima de 2,6. Também a gente tem que avaliar, então, que na época de 2019 que eles avaliaram isso, a gente estava passando por um evento de El Ninho, que é um evento que aquece o oceano. É um evento também natural e foi o mais poderoso no ano de 2009. Então, assim, ao longo das histórias que a gente teve ali, o evento El Linho foi o mais quente. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu só dissesse para vocês o dado de que morreu 90%, vocês iam dizer o aquecimento Não, mas a gente também tem esse dado aqui de que o El Ninho foi mais poderoso. Eu não dou a tecla aqui para falar que o El Ninho poderia matar 90%, isso é um número exagerado. De, de morte de corais cara, é muita coisa né? então isso provavelmente vai impactar em pesca na região vai impactar na vida dos oceanos naquela região se você jogar no google e pesquisar tem muito mais informações a respeito disso recomendo, é bem da hora é, temos aqui então é, argumentos que afirmam o aquecimento global eu vou dar uma pincelada em aqui, assim, se não me engano são oito argumentos que eu tinha preparado por favor lembrando eu vou falando o planeta está ficando mais quente Estudos apontam que 20 anos mais quentes foram registrados nos últimos 22 anos. Então, assim, os, os, apontam que os 20 anos mais quentes foram registrados nos últimos 22 anos. Então, em 22 anos atrás, dos 20 anos mais quentes da história do planeta, foi agora. É, as quatro primeiras posições deste ranking... As quatro não, perdão, as duas posições... Mais altas foram nos anos 2015 e 2018. Eu me lembro que até em 2015 teve um dia que a minha cidade bateu 50 graus. A sensação térmica estava muito quente. Cara, tava fervendo. Foi horrível. Quem não teve ar-condicionado passou mal. né? Teve muita gente indo para o hospital devido à temperatura exacerbada. Principalmente em assim, regiões urbanas tendem a sofrer muito mais. né? Porque tem mais concreto, tem mais absorção de calor do que as regiões rurais. Então, assim, eu moro numa região urbana e foi sofrido aquele dia. Eu não lembro exatamente a data. Enfim, a gente tem mais gás carbônico na atmosfera. Em maio de 2019, os níveis de emissão foram de 414.7 partes por milhões. A maior marca registrada desde 58. Então, o cara faz muito tempo que a gente está confiando isso aí e tá muito alto. Na China, tem situações em que o efeito CO2 é tão grande, a poluição é tão grande, que chega a formar neblina. É um fenômeno bem interessante de se estudar. O nível do mar aumentou, é um outro dado interessante para a gente pensar. É um estudo da Academia de Ciência dos Estados Unidos, PNAS, publicado, acho que foi em 2019, alerta a previsão média dos aumentos de nível oceano de 69 centímetros num cenário positivo e 111 centímetros, caso as condições atuais permanecerem. Então, cara... Parando para pensar, tem situações ambientais e órgãos ambientais e equipes de pesquisa nos Estados Unidos, que é o país que nega o aquecimento global, onde a gente encontra o maior nicho de pessoas negando o aquecimento global, é os Estados Unidos. Né? Até faz sentido, porque se eles tiverem que parar e reduzir a produção deles, eles vão ter que aumentar o preço das coisas. E se aumenta o preço das coisas, diminuiu o IDH, que é o um índice de desenvolvimento humano, diminui o poder de compra das pessoas, e não é o que eles querem, eles querem luxo, economia. Né? Então, a custo de dinheiro os Estados Unidos podem estar sacrificando a vida de muitas pessoas. E não é só os Estados Unidos, tá? Eu não tenho nada contra os Estados Unidos. É um país legal, que tem a sua cultura, que tem a sua forma de viver. Enfim, pontos positivos e pontos negativos dos Estados Unidos, assim como qualquer outro país do mundo tem. Tá? Eu quero dizer o que é o seguinte, quem nega o aquecimento global pode, entre aspas, porque não sabemos, é, não tenho provas para afirmar para vocês aqui que é ou não é, a análise vai ser feita por vocês, podem estar vendendo, então, a vida dos filhos deles e netos deles, as condições de vida deles, por luxo e economia. É um dado interessante para se pensar, é uma frase interessante para se pensar. Outro ponto importante, a gente está vivendo um frio mais rigoroso. Ah, mas espera o aquecimento global não é para aquecer o planeta? É, e não é. Temos que avaliar a situação caso ponto a ponto. Nos últimos 100 anos o planeta ficou um grau mais quente que nos últimos 100 anos. Né? Então, ou seja, a gente aumentou 100 graus. Ah. 100 graus não, pô. Viajei, a gente aumentou 1 grau. E o que isso significa? Que um dia mais quente no Ártico pode trazer frio para as regiões contíguas, como a Europa, a América do Norte, resultando em frentes frias fora do comum, como as verificadas em maio de 2019 na Europa, em plena primavera. Assim, ó, Imagina, lembra aquele mapa meteorológico que geralmente aparece na televisão quando a, a, o cara que vai informar o tempo, a moça do tempo, vai informar se vai chover e aí te vê aquela massa... Tem amarela e azul, geralmente amarelo está representando o que, que aquela região vai estar tá mais quente e azul. Então, se eu vou lá no, na Antártida, né, no Ártico, e aqueço essa região, o calor vai expandir e vai empurrar o frio, o, a, as massas de ar frio. Então, quanto mais calor a gente tiver lá, mais essa massa de ar frio vai ser empurrada. Então, a gente vai ter grandes massas de ar frio recebendo, vindo... Cá. E é na região do inverno que a gente tem a maior quantidade de recebimentos de massas polares. Então, no inverno, com o aquecimento global, a gente vai ter uma massa polar maior e mais forte. O que, que os cientistas, então, dizem para nós? Que o verão será mais quente e que o inverno será mais frio, a um ponto em que não teremos mais nem inverno ou verão, porque a situação será catastrófica. A gente está tendo também, então, alteração no regime das chuvas. Vou tomar uma água aqui rapidinho, peraí. aí. De acordo com. Desculpa. De acordo com pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global apontam para uma alteração no padrão de chuvas no Brasil, principalmente no sudeste. Então, cara, vai vir muita chuva. O trabalho é baseado, se não me engano, em dados meteorológicos de mais de sete décadas. Eu acho que é isso mesmo. Indica um aumento médio tanto no volume da água quanto na média dos dias em que chove em São Paulo. Cara, o que estão dizendo aqui? vai ter muito mais inundações, sabe? A gente liga a televisão e vê, pô, a cidade choveu e alagou tudo, pessoas morreram, perderam os seus imóveis, sabe? É triste quando a gente vê essa situação, aí acontece também deslizamento de terra, um cenário catastrófico e triste. O aquecimento global implica que isso vai aumentar. Vai aumentar. Inclusive, eu tenho um dado vivenciado, tá? Então, eu não relatei. Regiões na minha cidade em que nunca alagaram, passaram a alagar a partir deste ano. Eu tô notando, como professor de geografia, que o fluxo de chuva nunca esteve tão grande. Olha que eu moro numa cidade que chove muito, mas nunca esteve tão grande. A gente tá com grandes pancadas de chuva. Regiões que, cara, teve inclusive teve um velhinho na minha cidade que chegou a infartar. Que na casa dele nunca entrou chuva, nunca entrou, nunca inundou. E quando inundou ele entrou em desespero e ele já era velhinho, né? Problemas do coração, teve um ataque cardíaco e infartou ali na água mesmo, né? Foi bem, bem triste. Um outro processo que você pode avaliar é o processo de desertificação. Outro processo que tem se intensificado por conta do aquecimento global é a desertificação. Aqui eu tô lendo um textinho, tá? Porque eu não tenho os dados exatos. Aí vai parecer que eu tô lendo. Porque eu tô lendo, mesmo. Para você ter uma ideia, cerca de 30% da Terra já sofre as consequências da desertificação. Por conta deste fenômeno, mais de 140 milhões de pessoas já tiveram que mudar de região em 50 anos e 25% da população mundial corre o risco de ser infectada pelo problema. Certo? Aqui temos os, todos os dados que a gente levantou referente ao aquecimento global. Vou falar agora então sobre o lado negativo, o que, que eles afirmam. Desrumando aí então para o nosso final desse podcast. Os argumentos contra o aquecimento global, então é tudo fake news? Vamos ver o que os caras pensam. Eu tenho aqui um artigo publicado pelo Luiz Carlos na Revista Brasileira de Climatologia. Não é pouca coisa, cara. É muita coisa. A gente tá falando de uma revista brasileira de climatologia. Climatologia quem estuda o clima, gente. Cara, o cara publicar um artigo desse nessa revista, o cara, um, ele é bom que faz... 2, ele estudou muito pra estar tá colocando ali. Três, é impactante. Tá? Anotem isso também. Ele nega, então, a, resist- a existência do aquecimento global e afirma que, na verdade, o planeta vai resfriar. Ué? Então, ele tá dizendo que o uh, procedimento que o IPCC tá falando que vai subir um meio 2 graus? É mentira. É isso que ele tá falando, cara. Ele botou a cara a tapa aqui e falou, não, vai resfriar. Ele botou, uma, até lendo uma parte do artigo dele, existem evidências que o clima, entre cerca de 800 a 1200 anos depois de Cristo, era mais quente do que hoje. Naquela época, os nórdicos, também chamados de vikings, colonizaram as regiões do norte do Canadá e uma ilha que foi chamada de Groenlândia. Groenlândia significa, então, terra verde, que hoje é coberta de gelo. E ele faz uma indagação, né? Como assim hoje a coberta de gelo não era verde? E entre 1350 e 1850 o clima se resfriou, chegando a temperaturas de até cerca de 2 graus Celsius inferiores às de hoje. Então ele está fazendo uma análise interessante. Ah, em 1850, hoje a gente está em 2021, a temperatura era menos 2 graus. Menos 2 graus do que é hoje, né? não estou dizendo que era menos 2 graus global. Então, digamos que se hoje o clima natural da sua cidade aí é 27 graus, em 1850, o clima natural da sua cidade seria ali 25 graus. Clima natural, clima comum. Aqui ele continua. Particularmente na Europa, esse período é descrito na literatura como pequena era glacial. Então, na Europa, os regimes de frio eram mais frios e o período de quente, de verão, era menos verão, era menos quente. O clima começou a se aquecer lentamente as temperaturas se elevaram. Portanto, não há dúvidas que ocorreu um aquecimento global nos últimos 150 anos. A questão que se coloca é que o aquecimento global observado é natural ou antropogênico. Antropogênico quer dizer que o ser humano está se metendo lá, metendo o bedelho onde não devia estar se metendo. Então, é natural ou antropogênico? Essa é a discussão em cima do aquecimento global, é a questão chave em que faz milhares de pa- seus se países se reunirem para discutir sobre isso. Discutiu-se criticamente a hipótese de que o aquecimento global é antropogênico, demonstrando que ele carece de bases científicas sólidas e está fundamentado principalmente em resultados de modelos de clima do MCG, modelos de clima global, cujas equações matemáticas não representam adequadamente os processos físicos que ocorrem na atmosfera, particularmente o ciclo hidrológico. Ou seja, as projeções futuras do MCG resultam de cenários hipotéticos, né? são apenas hipóteses, Vamos ver aqui onde ele continua. exercícios acadêmicos não confiáveis e, portanto, não utilizáveis para o planejamento das atividades humanas e bem-estar social. Argumentos que a influência humana no clima, se existir, seja muito pequena e impossível de ser detectada em face da sua grande variabilidade natural. Não só esse artigo, tá? Mas vários outros artigos vão bater na mesma tecla. A gente não tá falando, então, só de grandes corporações negando. Para quem vê o vídeo do neurologia depois vai falar... Que grandes corporações contrataram cientistas, assim, cientistas bons, para negar aquilo que era dito a favor. Aconteceu isso com o cigarro, para quem viu o neurologista não ver, que na época que o cigarro, afirmaram que o cigarro causava câncer, a indústria do cigarro, do tabaco, contratou cientistas para negar aquelas informações, ou causar dúvidas naquelas informações, e atrasar a comprovação, né? Então, assim se eu tenho dados hipotéticos, que é o que esse cara tá dizendo, de fato eu não posso me basear naquilo como uma única verdade. Então não é só esse cara que tá dizendo isso, tá? Se vocês jogarem os artigos no, no Google aí, inclusive a gente vai ver mais alguns aqui depois, vão afirmar a mesma coisa. Né? Tem um outro detalhe que eu queria falar para vocês no artigo dele, que lendo aqui. Vê-se que até aproximadamente 1920, em 1920, uh, travada na língua de novo, houve apenas variabilidade inter... interanual. Em princípio, não tendo ocorrido um aumento expressivo da temperatura nesse período extenso. Embora haja relatos de ondas de calor, como por exemplo, em 86 nos Estados Unidos, que deixou mais de 3 mil mortos. Somente em Nova York, porém, entre 1920 e 1946, o aumento global foi cerca de 0,4 graus Celsius. No Ártico, em particular, em que as medições desde os anos 80, em que há medições desde os anos 80, o aumento foi 10 vezes maior nesse período. Na sequência, entre 1947 e 76, Houve um resfriamento global, resfriamento global de cerca de 0,2 graus Celsius em reta inclinada, não explicado pelo IPCC. E a partir de 77, a temperatura média global aumentou cerca de 0,4 graus Celsius. <risos> Vamos analisar aqui o que eu acabei de falar, até porque eu me travei bastante para ler esse texto. Cara, é o seguinte: ele vai falar o seguinte. Nós tivemos, então, ondas de calor que mataram 3 mil pessoas em Nova York. acho que foi em 86, inclusive foi em 1896, inclusive já virou filme, tem séries que vão falar sobre isso, em que muitas pessoas morreram, foi uma onda de calor, assim, assassina, e porém, entre 1920 e 1946, a gente teve um aumento global de 0,4 graus Celsius, e no Ártico, as medições dos anos 80 foi cerca de 10 vezes maior, então, cara, Tava muito quente no ar, acho que teve muito derretimento. E depois a gente teve um período de resfriamento de novo e um período de aquecimento de novo. Né? Então o planeta está sempre passando por esses tópicos de vamos esfriar, vamos aquecer, vamos esfriar, vamos aquecer. Continuando aqui. Um novo estudo realizado pelo é, um estudo do site Canaltech, tá? Vou dar uma lida aqui rapidinho. Um novo estudo realizado pelos cientistas da Austrália, da Antarctic Division, AAD, Trouxe um resultado curioso. Enquanto as emissões de carbono estão aquecendo o nosso planeta, elas estão também causando um resfriamento na mesosfera, em regiões por volta de 90 km acima da Antártida. Segundo o um estudo, essa região está se resfriando em até 10 vezes mais rápido do que o aquecimento ocorre na superfície da Terra. Os cientistas utilizaram um espectrômetro para pesquisa, instrumentos que analisam então os raios infravermelhos, né, que ficam brilhando, a partir de moléculas de hidroxila, que estão presentes nas camadas de quase 90 km acima da superfície da Terra. Assim, o brilho é um excelente indicador da temperatura nessa região. Nos Estados foi possível verificar que nas camadas mais altas da atmosfera, acima da Antártida, o dióxido de carbono e os gases de estufa não têm efeito aquecedor, mas sim o contrário. Olha só! Olha que interessante esse dado do Canal Tech. Então, aquecimento global na Antártida, que a gente fala, pô, vai derreter a Antártida, o oceano vai subir, que é o que muitos órgãos estão falando a favor, aqui a gente tem um estudo que está dizendo que é o contrário. Olha, são estudos falando de um lado estudos falando do outro. Tá bom? É por isso que é tão difícil bater a tecla se a favor ou contra. Geralmente, na maioria dos casos, o pesquisador, o cientista, a pessoa política, não política, escolhe um lado e vai, cara. É o que acontece. Então, é isso que eu tô trazendo para vocês. É apenas análise. Eu tenho a minha opinião, sim, sobre aquecimento global, mas eu não vou falar porque eu sou um professor. Meu dever de professor não é fazer a cabeça de vocês, é fazer vocês pensarem e vocês vão guiar os próprios caminhos de emancipação de vocês. Continuando a leitura... Assim, o brilho é um excelente indicador de temperatura nessa região. Nos resultados, foi possível verificar que as camadas mais altas na atmosfera, acima da Antártida, o dióxido de carbono e outros gases de efeito de estufa, não tem a fim de aquecer, mas sim o contrário. A energia gerada pela colisão de moléculas é liberada para o espaço, o que causa o efeito de encerramento. Então, o que acontece? O gás, a gente recebeu o gás de efeito de estufa, começou a aquecer. Em vez desse aquecimento voltar para a Terra, né? então o gás que aqueceu, aquele cobertorzinho que eu falei para vocês, em vez de ele aquecer e mandar esse calor de volta para a Terra, não, ele está jogando para cima. Ele está fazendo efeito contrário. Vendo outra aqui, a gente tem um, uma entrevista. Deixa eu tomar mais um gole de água aqui só um momento. É a gente falar, cansa a voz, cara. Então eu tenho aqui uma entrevista para o site da Jovem Pan. Né? Peguei o site da Jovem Pan, no caso. Do climatologista Ricardo Felício. Que também atua como professor ali na USP, na Universidade de São Paulo. A USP não é pouca coisa, tá? Entre as melhores do país e para ser professor lá o cara também tem que ser bom, tá? A gente fala porque... Eu sempre vou relatar o caso de quem é contra, porque é muito comum o... Eu vou dizer o nome chato, tá? O eco chato, aquele cara que não sabe conversar, o... Que... Ah, porque é, ah, porque é, porque não... Aquecimento global é verdade, você é um capitalista safado, né? Geralmente diminui as pessoas que são contrárias, eu não quero fazer isso aqui, aqui eu não vou fazer com quem é a favor, e não vou fazer com quem é contra. Sejamos justos, né? Mas avaliando quem é quem. Eu não tô pegando uma empresa. Se eu tivesse pegando aqui uma empresa, sei lá, empresa X diz que o aquecimento global é mentira. Inclusive, se eu jogar no Google, cara, chega a ser piada. Tem o um Jornal do Comércio lá é, e outros jornais, assim, focados em empresas. Não, porque o aquecimento global é mentira. Cara, é totalmente desconsiderável. E se a gente analisar o dado, levar em consideração a opinião desses caras, a gente tem que ver de pessoas que são boas, que tem renome de pessoa que estuda, que trabalha com isso, e aqui a gente tem um climatologista, no outro caso a gente também teve ali um cara que publicou na, na revista de climatologia, que a gente acabou de ver, e aqui eu tenho também um climatologista da USP, né? ele afirmou em entrevista então ao programa da Rádio Pânico, que o aquecimento global é uma farsa, para o especialista então, o nosso Dr. Ricardo, a tese tem a ver mais com política do que com meio ambiente, ele diz a seguinte frase lá nessa entrevista, vocês podem jogar no Google e vão achar. Acho que a entrevista Ricardo Felício do Aquecimento Global. Se jogar no Google vai aparecer. O aquecimento global é 100% geopolítica. Ponto. Então, não é verdade, é tudo falaceiro, é tudo coisa de político. Aí ele falou aqui também, né, deixa eu pegar uma outra frase que eu tinha anotado dele aqui. O aquecimento global serve para você mascarar os verdadeiros problemas da sociedade. Declarou, então, citando problemas de saneamento básico em grandes cidades. né? Então, em vez de bater no saneamento básico, os políticos, né, então para evitar falar sobre isso, vão falar sobre aquecimento global. Então, em vez do, do órgão X, órgão Y, natural, tá falando sobre, sobre o saneamento básico, ele tá batendo na tecla do aquecimento global. Coisa que até onde eu vi não é verdade, tá? Geralmente os órgãos de, sei lá, citar nomes aqui Greenpeace, WWF, eles não estão só preocupados com o aquecimento global, não, tá, gente? Se você for, por exemplo, no site do Greenpeace vocês vão ver coisas que, muito mais do que só a natureza, tá? É, vão ver não natureza, assim, aquecimento global. Vocês vão ver proteção à natureza, proteção à tartaruga, é, proteção à vida indígena, proteção a favelas, né? Saneamento básico, educação. Isso vocês vão encontrar em sites focados na natureza também, tá? Então aqui eu acho que o professor, eu tenho que fazer uma correção para ele de que talvez ele não esteja assim tão bem informado, né? Ou ele se informou de outra forma do que deveria ser a correta. Então dando essa alfinetada no cara aqui. Mas ainda assim, ele é um cara bom, que tem uma opinião que a gente deve levar em conta, por ser quem ele é. Tá, outra coisa que a gente pode ver, numa entrevista para o UOL, cara, agora a gente tá vendo um cara grande. Tá, vou dar uma lida aqui que vocês já vão entender quem que é esse cara. Com 40 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, Apresenta o mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representante dos países da América do Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial. O cara que a gente está lendo agora é o representante da América do Sul. Ele é o representante do Brasil, do Chile, do Peru, do Equador. E todos os países da América do Sul, não vou ficar falando todos eles aqui... Ele é o cara que nos, que nos representa lá na OMM, a Organização Meteorológica Mundial. O cara é forte, cara. Entendeu? A gente tem que avaliar esse, esse rapaz aí. Molion assegura que o homem e suas emissões de atmosfera são incapazes de causar o um aquecimento global. E também diz que a manipulação dos dados de temperatura terrestre é garante. A Terra vai esfriar nos próximos 22 anos. É o terceiro artigo, então, e a terceira pessoa que vai falar, então, que a Terra vai esfriar (risos) e não aquecer. Por um lado, a gente tem o IPCC dizendo que em 12 anos, a gente não mudar, vai subir 2 graus. E por outro lado, a gente tem pessoas dizendo que vai esfriar. Então, vamos lá. Ao ser questionado sobre o CO2, ele disse o seguinte. Essas variações não são cíclicas, mas são repetitivas. O certo é que quem comanda o clima global não é o CO2, pelo contrário, ele é a resposta do clima global. Isso já foi mostrado por vários experimentos. Eu vou ler de novo aqui, gente. Se não é o CO2 que controla o clima, o Sol, que é a fonte principal de energia para todos os sistemas climáticos aqui, é controla. E há um período de 90 anos, aproximadamente, em que ele passa de atividade máxima para mínima. Registros de atividade solar da época de Galileu, cara, muitos anos atrás, mostram que, por exemplo, o Sol esteve em baixa atividade em 1820, no final do século 19 e no início do século 20. Agora o Sol deve repetir esse pico, passando os próximos 22, 24 anos em baixa atividade. Então, baseado numa outra análise em que o Sol vai resfriar, o Sol vai resfriar, aspas, né? Ele vai parar de produzir tanto calor, vai produzir menos. O planeta vai esfriar Então, gente, esse isso, isso, isso foi o nosso podcast de hoje sobre o aquecimento global. Tá, eu sei que eu bati muito na tecla, fui repetitivo em alguns detalhes, porque é importante assegurar que isso é uma discussão política e geográfica, é uma discussão da natureza, é uma discussão que ou a gente vai estar tá falando de algo que pode ou não acontecer, e que se acontecer é catastrófico, tá pode levar milhões de pessoas a perderem carro, é, economias, vidas. Cara, horrível. tá Ao mesmo ponto em que a gente tem pessoas falando que não é. Seria completamente errado eu fazer um vídeo para vocês, batendo até que o aquecimento global é puramente verdade. E... Não falar do outro lado. É muito comum encontrar em vídeos de YouTube uns vídeos explicando só um lado. Não é só o lado que é a favor, é só o lado que é contra. É muito comum encontrar político falando só um lado. Nunca falam os dois lados, nunca fazem vocês pensarem. Querem somente que vocês sigam o que eles pensam e só. Né? A gente tem que ser contrário àquele pensamento que a gente viu em Star Wars, episódio 3, né? fazendo essa referência aqui mais divertida, o um momento em que o Anakin fala para o Obi-Wan que quem não é aliado dele é inimigo dele. Né? Esse é um momento que eu falaria assim com todas as frases, né? Porra, Anakin. Né? Mas ele falou de uma outra forma. Anakin, quem pensa dessa forma, é somente um cifre. né? Então é um pensamento errado de se fazer que eu sou totalmente contra. Minha opinião, eu tenho sim uma opinião sobre o crescimento global, porém se eu passar vai ser de certa forma uma influência para vocês sobre isso e não é o que eu quero fazer. Eu quero que vocês pensem enfim encerrando então o nosso podcast se você gostou cara dá um like para nós aí se inscreve no canal a gente precisa de ajuda estamos crescendo confesso que sou meio novo nessa área mas estou aprendendo e quero trazer conteúdos melhores para vocês então joga aí nos comentários diz aí o que vocês acharam é, vale a pena investir nisso vocês gostaram trago outras situações outras informações é, A gente vai ter também ali no final, nos nos comentários, todas as nossas referências, tá? Então, pô, eu não tirei isso aqui do nada, né? Eu fiz uma pesquisa aí de 20 horas, ou seja, 20 horas sentado com a bunda na cadeira, olhando o computador e lendo artigo, sobre isso. Então eu vou estar passando essa pesquisa para vocês, vocês vão poder refutar quem disse que sim e refutar quem disse que não e aprender. Porque até então a gente fez uma análise bem superficial do que foi dito, tá? Tem cálculos matemáticos, tem análises físicas, tem análises humanas em cima de cada artigo que eu não consegui trazer aqui, até porque senão a gente teria uma, um podcast de 4 horas e não é o meu objetivo, certo? Enfim, agradeço a participação de vocês, chegaram até aqui é porque foi bom, e eu espero que continue assim nos próximos vídeos, certo? Obrigado para vocês, uma boa noite, um bom dia e um bom fim do que você estiver fazendo aí. Tchau!